0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Jesucristo, como siempre para servirles el pan de nuestro Señor Jesús, sus enseñanzas. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio de Jesús en sentido cronológico y esta noche tenemos Jesús sana al paralítico de Betesda. Es una enseñanza muy, muy, muy bonita el día de hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por cada día que nos das salud, por cada día que nos das oportunidad, por cada prueba, inclusive, Señor, que nos das cada día para poder agarrarnos, tomarnos de tu palabra, tomarnos de tus esperanzas, de tu esperanza escritas en las, en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a estar agarrados en tu regazo, conociendo más de ti, escuchando tu palabra, escuchando tus enseñanzas. Y ayúdanos a aplicarlas en el momento de la prueba, Señor, porque con tu palabra estamos bendecidos, Señor, y protegidos. Oramos y también leemos las Escrituras, Señor, para conocerte mejor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Juan 5, del 1 al 9 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día.
0: Gloria a Dios por su palabra bendita. Comentemos. El verso dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús viaja, estamos cronológicamente, viaja otra vez desde Galilea, donde estuvo a Jerusalén para la celebración de esta fiesta de los judíos, pero meditemos con detenimiento cuál es el motivo por el cual Jesús viaja a Jerusalén otra vez, y no solamente otra vez, sino constantemente está viajando entre Galilea y Jerusalén, pasando por Samaria y, y visitando varios pueblos. Pero recordemos que Juan el Bautista ya había sido rechazado por los judíos y también luego Jesús hecha a los cambistas y animales de sacrificio del Templo de Jerusalén. Esto es, purificando Jesús el Templo, el cuerpo del hombre, de costumbres y tradiciones y ritos religiosos vanos, que no conducen al hombre a la semejanza con el Salvador, a la santidad. Debemos darnos cuenta que Jesús, cuando viene a Jerusalén, no teme por su vida, no teme a hombres religiosos, que no desean que sus costumbres sean traídas abajo. Jesús vuelve para continuar su ministerio, obedeciendo únicamente al Padre Celestial. Es lo mismo que sucede hoy en día con todos aquellos que han recibido gracia de Dios, el Espíritu Santo, que tenga misericordia el Señor de todos nosotros. dice que La Escritura dice que había una, eh, un estanque llamado Betesda, ¿no? en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y había muchos enfermos, dice allí, y que esperaban el movimiento del agua. Muchos enfermos, dice, una multitud de enfermos. Y luego habla de un ángel que descendía para remover las aguas, para agitarlas. ¿no? Entendemos que este estanque de Bethesda podría haber sido un estanque que se agitaba por corrientes subterráneas de agua mineral del subsuelo y que estas aguas habrían sido medicinales como lo existen hoy día. Para, para los enfermos, estos enfermos acudían a Jerusalén para ser sanados. La Escritura nos detalla que en la dimensión espiritual esto habría sido obra de la misericordia de Dios, este estanque en que se sanaban los enfermos, o algunos enfermos en todo caso. La Escritura dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, el evangelista Juan detalla de que este hombre era muy conocido ya en Jerusalén, ya que sufría de esta enfermedad 38 años. Este hombre entonces quizás tendría 60 años, por decir un número. Con seguridad este hombre estaba buscando a Dios para sanidad por mucho tiempo ya, y estaba en el lugar correcto, estaba en el templo de Jerusalén, pero sin embargo ninguno de los hombres religiosos le habían podido sanar por 38 años, inclusive no habiendo podido sumergirlo en esta agua. Aunque había muchos enfermos, Jesús eligió a este paralítico en particular, pues en su soberanía Él decide quién sana y quién no todavía. La Escritura dice que la gracia de Dios no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, en Romanos 9.16. Es interesante la respuesta del paralítico que en donde se manifiesta la humildad cuando dice, Señor». ¿Qué relata el estado de desgracia de este hombre paralítico? En algunos casos se han visto hombres que piden limosna en las calles, pero cuando se les ofrece trabajo, reaccionan con palabras de rechazo. ¿Tendrán humildad estos hombres en su corazón? ¿Podrán ser sanados de su estado de desgracia? Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo. Esto es día sábado. Debemos darnos cuenta de un detalle muy importante. Ponga atención, hermano hermana, que está escuchando. Jesús pudo, pudo haber omitido, pudo haber obviado el detalle de toma tu lecho y anda. Jesús solamente ha podido decir levántate y anda. Pero sin embargo, Jesús añadió el detalle de Toma tu lecho y anda, con un propósito fundamental para la vida de usted que está escuchando, usted que es seguidor de Jesús. Y quisiera que usted que escucha se bendiga con esta enseñanza del Maestro. La pregunta es, ¿por qué incluye el Maestro Toma tu lecho y anda? Respondamos la pregunta con la Escritura misma.
1: Juan 5, del 10 al 18. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, «Toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, «Toma tu lecho y anda?» Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar». Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios.
0: Comendemos. Jesús añade, él, Jesús añade, toma tu lecho y anda como una piedra de, de tropiezo para los hombres sin gracia. Él, con propósito, dice Tomatujil y choyanda, porque sabía que hombres sin gracia tropezarían, es decir, se ofenderían, se fastidiarían de esto que había dicho Jesús. Los hombres sin gracia se enfocan en la ley, en la religiosidad, el legalismo, en las costumbres y tradiciones, antes que enfocarse en la semejanza con el Mesías. En el versículo 10 dice, los, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estos hombres estaban frustrados por la aparente violación, aparente violación a la ley de respetar el sábado en que no se debía hacer ningún trabajo. Estos religiosos tienen muchos años estudiando y practicando estas costumbres y tradiciones religiosas, estas leyes, pero cuando ven a un paralítico de 38 años de enfermo, cuando ven que es sana, se fijan más en su ley, más se fijan en su tradición, en sus costumbres, en su religiosidad y en su legalismo, pero no se alegran de la sanidad o de la santidad del hombre por gracia de Jesucristo. Este programa, por ejemplo, se llama Una Hora con Jesús. ¿Por qué durante el programa se pasan canciones que veneran a otros nombres ajenos, que no es el de Jesús de Nazaret, ¿Tropieza su corazón con mi pregunta por vuestras costumbres y tradiciones? En el verso 14 dice, le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es importante alertar, advertir y prevenir a todos los que están enfermos o los que han sanado, ya sea por la medicina del hombre o por la misericordia de Dios, que si el hombre reincide, persiste en sus maneras egoístas, en sus propios caminos, alejados del consejo de Dios, podría sucederles algo peor. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios. El Señor Jesús repite esto muchas veces y yo lo he confirmado en el testimonio de hombres en la cárcel. En el versículo 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacían estas cosas en día de sábado, en día de reposo. Jesús le responde, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los religiosos no podían ver su soberbia no podía ver su arrogancia dentro de su corazón que se concentra más en sus tradiciones religiosas que en su legalismo en su legalismo antes de que de verlo trascendental que es asemejarse a Jesucristo y alegrarse por la sanidad de este pecador treinta y ocho años enfermo Jesús enseña que el día de reposo es un día el día sábado es un día en que se deja de trabajar y hacer obligaciones de este mundo con el objetivo trascendental de conocer a Dios y para reconocerlo y para asemejarse a Dios. Este es el objetivo del día de reposo, del día sábado. Dios dio, dio el día de reposo el sábado para que los israelitas conocieran a Dios. Y sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne, camina entre ellos y no le reconocen. Este es el estado de los hombres religiosos, sin estado de gracia no pueden reconocer al Espíritu Santo. Si en el día de reposo dejamos atrás lo superficial, es para trabajar en aquello que es trascendental, ser semejanza al Salvador, en sanar, predicar la palabra, orar, ayunar, leer la Escritura, congregarse, alabar a Dios, y todas las cosas que corresponden al trabajo conducente a ser semejantes a Jesucristo. Todo trabajo que Jesús hace es de reposo, es decir, conducente a conocerlo a Él, a Jesús, y a semejarse a Él. Para Jesús, todos los días son sábado, porque todos los días trabaja en hacer conocer a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el verso 18 dice los judíos, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que levantaba el río de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A estas alturas los judíos estaban enojados y no podían callar a Jesús. Jesús continuaría enseñando en perfecta obediencia al Padre Celestial y muchos ya eran discípulos del Maestro y esto encendía más la ira de los religiosos a punto de querer matarlo, pues se ponía en riesgo todo su sistema religioso, sus costumbres, sus tradiciones, salarios para sacerdotes, la economía de los cambistas, los proveedores de los animales para el sacrificio, limosnas y todas estas cosas que mantienen un sistema religioso, pero pocos frutos de santidad en el hombre existe. Estos religiosos, en este caso los judíos, no quieren que se destruya su templo, esto es, no quieren que se destruya su religión, pero no se dan cuenta que posponen la santidad de los hombres, posponen la verdad, es decir, posponen a Jesucristo. Jesús decía que Jesús... Era su propio Padre. Y la Escritura dice que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué se ofenderían de esta afirmación de Jesús? ¿No se ofenderían de lo que, Jesús, de, de que lo que Jesús decía era verdadero, aunque hablara de la hipocresía de la religión de los hombres? Que quede esa pregunta dentro de nosotros para que el Espíritu, el Espíritu Santo nos responda. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. El Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, en el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.